0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Plus Forte que Lando. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julia Simon pour parler de puissance personnelle et de femme médecine, un sujet que j'adore, que j'ai beaucoup exploré pour moi et que je trouve essentiel sur un chemin de guérison et d'épanouissement. Alors merci d'avoir accepté mon invitation, Julia, je suis vraiment ravie de t'avoir ici.
1: Merci Monica, merci de m'avoir invitée, je suis ravie de pouvoir euh, du coup, participer à ton podcast, je trouve que c'est une merveilleuse idée, donc un grand bravo à toi.
0: Ouais, merci beaucoup. Ouais. Alors, Julien, je te connais, comme je te disais tout à l'heure, des réseaux sociaux par, entre autres, une amie qu'on a en commun. Et je te suis depuis très longtemps. J'adore vraiment ce que tu fais, l'énergie que tu dégages et la femme que, que tu incarnes. Donc, on a des points communs, toutes les deux. On est naturopathe, coach, on s'intéresse les deux au chamanisme aussi. Mais est-ce que tu veux
1: bien te présenter avec tes mots, s'il te plaît oui, avec, euh, avec un grand plaisir. Euh, je trouve que les présentations, c'est jamais euh, très, très facile, parce que ça nous met souvent dans des, dans des cases, donc des fois, ça, un peu, euh, ça nous restreint un petit peu. Euh, j'ai commencé par le côté un peu professionnel, euh, donc moi, je suis comme toi, j'ai une formation donc, en naturopathie, en coaching, je me suis, je me suis également formée à l'acupuncture traditionnelle, donc à l'énergétique traditionnelle chinoise, et je travaille avec beaucoup d'outils énergétiques, notamment euh, psycho-énergétiques avec l'EFT. Et euh, c'est une approche qui me plaît énormément parce qu'en effet, on peut aller en profondeur, euh, euh, enfin on peut aider en tout cas les, nos, nos clients et nos clientes à aller en profondeur à, à l'intérieur d'elles et d'eux pour vraiment aller rechercher des pépites. Euh, je suis aussi autrice, j'ai écrit euh, trois bouquins euh, autour du postpartum pour aider les, euh, les jeunes mamans, elles aussi, à s'en puissant à avec euh, beaucoup de naturopathie, beaucoup de plans de l'alimentation, mais aussi euh, beaucoup de travail sur soi pour vraiment aller voir quels sont nos vrais besoins parce que je trouve que c'est quelque chose... Euh, qui nous manque souvent, un hein, manque de clarté sur nos besoins en tant que femmes. Donc, euh, j'en parle beaucoup dans, dans mes livres. J'ai aussi créé un oracle qui s'appelle « L'oracle des merveilleuses ». Donc, euh, c'est quelque chose qui me, qui me tient vraiment à cœur. Et j'organise des retraites. Des retraites, où on parle de femmes médecines, où on parle de femmes originelles. Donc, les femmes qui sont hein, notre, la version de nous, en fait, originelle, qui n'a pas encore été touchée par les injonctions de la société. Donc, euh, voilà, d'un point de vue professionnel, j'accompagne vraiment les femmes euh, à trouver... Euh, leur puissance intérieure, à révéler leur médecine pour qu'elles vivent une vie qui est, euh, qui est vraiment alignée et puis vibrante aussi, avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Donc, euh, donc voilà, et puis d'un côté plus perso, et je pense que c'est le perso qui a influencé mon, mon pro, c'est que je suis maman de deux grandes filles maintenant, de Léonie et Emma, qui ont 13 et 9 ans. Et c'est vraiment la maternité, moi, qui m'a permis de, de mettre de la lumière sur mes besoins et sur ce que je voulais faire, quelle était ma vision et la manière dont je voulais contribuer dans le monde, donc euh, je me sers beaucoup de ce que j'ai vécu aussi pendant ces différentes périodes-là de la maternité qui a été vraiment euh, très multiple de mon côté pour euh, bah, accompagner les femmes et puis être la meilleure mère possible pour mes filles mais surtout être la, la meilleure version de moi déjà pour moi et du coup je sais pour les autres. Mmh. Mmh. Merci pour ta présentation et je ne suis pas maman mais quand
0: je te vois je me dis que tu es une mère merveilleuse <rire>
1: Merci, je le crois aussi. En tout cas, je suis, ouais, je suis vraiment euh, je suis à ma place dans, dans ce rôle-là aussi. Ça me tient vraiment très, euh, ouais, très à cœur et, et j'adore en fait. J'adore être avec mes filles, j'adore leur transmettre ce que je sais, ce que je ressens et c'est vraiment merveilleux de nous voir toutes les trois cheminer ensemble.
0: Ouais, merci pour ce que tu fais, ce que tu offres au monde. C'est vraiment euh, merveilleux, magique, je trouve. Euh, Est-ce qu'il y a un moment en particulier dans ta vie où tu as senti ce besoin de te reconnecter à ta puissance, euh, peut-être à ta femme médecine, euh, ou peut-être cette prise de conscience que tu l'avais perdue, justement, à un moment donné, peut-être
1: Oui, alors tu vois, quand tu parles de puissance, je pense, euh, je pense à, à mon accouchement, à mes accouchements, hein, de, de mes deux filles, euh, mais je pense que je me suis rendu compte que j'avais perdu cette, euh, cette connexion à moi et à ma médecine personnelle. Euh, oui, après... Euh, hein. Après avoir accouché, quand je me rendais compte que finalement la carapace que j'avais créée auparavant, qui était celle de la femme euh, déterminée, sur d'elle, mais surtout une, euh, avec une grosse carapace euh, que rien ne pouvait vraiment euh, toucher à l'intérieur, je me suis rendue compte après ma maternité qu'en fait, ce n'était plus du tout OK pour moi et que ce n'était surtout pas qui j'étais. Et en fait, euh, j'ai beau être déterminée et très courageuse, très courageuse j'ai aussi une grande vulnérabilité et c'est quelque chose que j'ai découvert aussi euh, grâce à ma maternité. Et je pense que ma médecine, je l'ai contactée grâce à ça, grâce à ma vulnérabilité qui me permet d'être un être plein de compassion et avec beaucoup d'amour, euh, d'avoir de la compassion pour le reste du monde et notamment pour les autres femmes. Et, euh, et je me suis rendu compte aussi assez rapidement que dans la manière dont je vivais ma vie, et notamment, à travers, euh, notamment à travers mon couple, euh, je m'étais faite un petit peu enlever en fait, toute ma puissance de, de femme parce que les injonctions de la société sont parfois telles qu'on a un peu du mal après à s'y retrouver, à savoir... Euh, ce Que l'on veut vraiment, est-ce que c'est juste ou pas? Donc, on m'a souvent dit que j'avais des attentes trop élevées ou que j'avais des, ex des exigences trop élevées et que les autres n'étaient jamais, en fait, euh, à la hauteur de mes attentes. Et je pense pas que c'était vraiment ça et j'en suis persuadée maintenant aujourd'hui. J'ai une vision pour le monde, pour la vie, j'ai une vision pour moi en tant que femme, j'ai une vision pour moi en tant que, pour mes filles aussi, pour elles en tant que femme plus tard. Et je pense que ce que je vois pour le monde euh, n'a rien de, de trop. Je pense que c'est bien normal qu'on ait envie de prendre notre place, qu'on a envie d'être grande, qu'on a envie de. Euh, D'être puissante et de pouvoir euh, aussi imaginer un monde qui est, euh, qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus euh, juste aussi, où on arrête de mettre nos projections personnelles sur tous les autres, mais où on est vraiment souverain et souveraine de notre vie. Donc, euh, tu vois, c'est vraiment ça. Le, je pense que l'origine était vraiment au niveau de la, de la maternité, de ma maternité, et ça en découlait vraiment une. une une rencontre avec moi, avec vraiment mes émotions, euh, la rencontre de moi avec l'autre, notamment dans le couple, etc. Ça a été vraiment super intense euh, pour moi. Et tout ça, ça m'a vraiment permis d'aller connecter, euh, du coup, euh, ma médecine ou mes médecines, parce que je pense qu'on en a quand même euh, plusieurs.
0: Mm. Ouais. Ça me fait penser à quelque chose, tu vois, quand tu parlais de euh, mettre des exigences élevées. Ouais. C'est drôle, parce que j'ai ce sentiment que la société nous met des exigences hyper élevées. <rire> ce ne sont pas forcément les nôtres. Tu vois, et que quand vraiment on se, on, on se reconnecte à notre puissance, à ce que tu disais, la femme originelle qui est en nous, euh, là on a envie de grandes et de belles choses pour nous. Et là c'est la
1: société qui dit, Oula, attention, là ça ne va plus du tout. C'est exactement ça, c'est euh, exactement ça. Pourquoi Parce que les injonctions qu qui nous sont données sont des injonctions qui sont impossibles à, à tenir. Là, euh, le gros, euh, les grosses injonctions du moment, là, c'est que les femmes et les hommes sont euh, à égalité. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe dans notre société. On, on a envie de ça, on a envie qu'on qu ait, qu ait tous notre place de manière vraiment juste, etc. Mais en fait, on nous en demande toujours beaucoup. On a envie d'avoir un boulot ou un métier qui nous plaît énormément. Puis en même temps, ben, on est censé de manière... Et, et tout ça, c'est très, très vicieux parce que c'est vraiment très sous-jacent. Hein. Mais on a besoin d'être quand même disponible pour l'autre, disponible pour les enfants, disponible à la maison, disponible pour toutes les tâches ménagères. La charge mentale est énorme. Là, donc, à l'heure où on fait notre, cet épisode-là, ça fait une semaine que la rentrée a commencé. Moi, ça fait deux semaines que je retrouve mes clientes au cabinet ou en coaching. Et en fait, elles sont toutes complètement crevées, toutes ces femmes. Elles, ont, elles sont contentes de retourner, de retourner travailler parce qu'elles vont, entre guillemets, pouvoir se reposer parce que c'est elles qui tiennent toute cette charge mentale-là. Donc, tu as raison, c'est vraiment euh, des injonctions ambivalentes où, en fait, on, finalement, on nous dit qu'on peut tout avoir, qu'il faut en faire encore plus, 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 mais ce n'est pas vraiment ça dont on a envie. Ce qu'on a envie, c'est trouver notre équilibre à nous, qui répond à nos exigences à nous, à nos besoins à nous, et chaque femme est différente, chaque besoin est différent, et c'est pour ça que c'est si important d'aller euh, trouver à l'intérieur nos propres réponses, parce qu'en là, on sait vraiment ce qu'on veut. Et après, bah, c'est tout ce cheminement de pouvoir euh, oser s'affirmer, s'autoriser à se dire que oui, on a le droit d'avoir accès à ça, parce que c'est vraiment pour ça qu'on est là et qu'on s'est incarné. Et après, c'est tout un travail de, de communication, d'aller avec l'autre, d'aller aussi penser nos propres blessures personnelles pour aller plus loin. C'est un, un travail que je trouve parfois intense et fatigant et en même temps tellement beau et tellement puissant. Et quand moi, je vois mes clientes ou des femmes ou même mes amis hein, qui prennent leur place, oh mais rien que d'en parler, là, tu vois, j'ai un chair de poule parce que c'est vraiment, vraiment ça. Tu sais, c'est comme si on reprenait notre place au fur et à mesure quand on se rend vraiment compte ce qui est important pour nous, donc euh, c'est merveilleux.
0: Ouais, c'est merveilleux, comme tu dis, ouais. Merci pour ton partage. Et alors, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de la puissance personnelle et, et de ce qu'est une femme médecine, euh, selon toi
1: ben, La puissance personnelle, c'est justement ça, tu vois. C'est vraiment euh, se sentir suffisamment grande pour euh, se dire que rien n'est impossible et qu'avec euh, de la foi, du travail, un alignement, tout est possible. Ça, en tout cas, c'est ma, ma vérité personnelle. Euh, la femme médecine, elle vient vraiment de cet archétype-là, comme quoi la femme euh, possède à l'intérieur une médecine. Euh, donc, on peut l'appeler essence, on peut l'appeler talent, on peut l'appeler don, etc., qui se met vraiment à sa disposition, à elle. Donc, ça va, servir, ça va la servir à elle en premier, et ensuite, ça va servir aux autres. Donc, une femme médecine, c'est une femme qui, euh, qui, euh, qui est un peu le... Ah, comment euh... L'alchimiste, en fait, c'est un peu notre. C'est l'alchimiste qui réside déjà à l'intérieur de nous, qui nous permet à nous de, de nous transformer, d'être vibrante, d'être. Tu vois, ça me fait penser, tu sais, quand on, on transforme le plomb en or d'une certaine manière, on a cette capacité-là, nous, euh, de, de nous guérir, de, nous, de penser nos blessures. On a, on a tellement, tellement, tellement de magie à l'intérieur de nous. Et puis, quand là, tu parles de. Des femmes qui sont atteintes d'endométriose, ça me touche aussi parce que une de mes croyances, et notamment sur toutes ces maladies qui sont des maladies chroniques, la femme, elle a toute sa puissance et toute sa médecine à elle pour aussi participer à, à sa propre guérison. Ça ne veut pas dire qu'on éloigne toutes les médecines occidentales, etc. et qu'on va dire que la médecine est mauvaise, pas du tout. Mais c'est de dire aussi que la femme, dans sa guérison de ces maladies, elle est souveraine aussi et c'est elle qui est responsable de, de se guérir donc euh, en travaillant sur plein d'aspects notamment euh, l'aspect émotionnel par exemple quand on a mis de côté tout ce qui était euh, déséquilibre hormonal euh, perturbations de crinien, etc 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 tu en parleras beaucoup mieux que moi euh, mais vraiment tout ce travail au niveau euh, au niveau des émotions à mon avis il me paraît vraiment essentiel Et tu vois quand tu parle des émotions c'est vraiment ce chemin de connexion avec notre cœur en fait même avec notre utérus quand on est une femme parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre utérus notamment au niveau de notre intuition et quand on parle d'endométriose, bah, ça part souvent de là, en fait. Et, euh, et de se dire qu'on a vraiment cette euh, capacité, cette, cette puissance, ce talent, cette médecine de transformer ce, ce que l'on vit et de le traverser avec, euh, avec euh, idéalement, fluidité et grâce. Parfois, ça, ça demande beaucoup d'intensité, ça demande beaucoup de travail, mais j'ai envie de croire que ça peut être fait euh, avec fluidité et grâce, en tout cas. Oui, ouais.
0: ça peut demander du courage aussi. D'oser connecter euh, avec cette part de soi et oser euh, l'assumer. Bien sûr. Alors, quand on en parle comme ça, ça peut paraître un peu euh, abstrait ou peut-être un, un peu perché, mais c'est aussi très concret, je trouve. Euh, et tu vois, dans le cadre de l'endométriose, si on décompose un peu en, en langage des oiseaux, je ne sais pas si ça te parle, mais tu as endo, maître et ose. Donc, endo à l'intérieur. Et donc, ose, le maître qui est en toi, en gros, euh, s'exprimer... Euh, répondre à ses besoins, etc. Et, euh, et je trouve que contacter sa, sa médecine intérieure, c'est d'abord regarder au, au fond de soi qu'est-ce qu'on désire, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui nous met en joie. Et ça, je trouve que, enfin en tout cas pour moi, dans mon parcours personnel, ça a été un peu une découverte, tu vois, de suivre ma joie, de me demander que euh, si... Euh, accepter telle invitation ou faire telle chose, est-ce que ça va me mettre en joie ou pas et de là prendre ma décision et ça peut être des petites choses comme ça, euh, je trouve en fait de, pour commencer à contacter euh, cette femme médecine en nous, euh, est-ce que toi tu aurais peut-être euh, un conseil ou donner peut-être les premiers petits pas qu'une femme peut faire euh, pour se reconnecter à sa
1: puissance personnelle je pense que ça demande beaucoup de clarté justement c'est ce qu'on disait de, vois, de connaître nos besoins parce que dans ce que la société nous, nous enseigne aussi c'est d'être à la disposition de l'autre donc en général tu vois euh, les autres tout le monde passe avant puis nous on passe un peu en dernier donc c'est vraiment euh, réapprendre en fait réapprendre à se prioriser et apprendre à se, à se rappeler qu'on est la personne la plus importante de notre vie et ça ça peut parfois dans certaines oreilles ça peut euh, s'entendre comme, comme quelque chose de très égoïste alors que c'est vraiment juste la base on peut pas donner à l'autre, sinon on est déjà vide à l'intérieur. Mais euh, les, les, premières, les premières étapes, tu vois, ce serait ça, ce serait de, de ralentir, parce qu'on arrive difficilement à se connecter à soi quand on est dans, dans le rush, par exemple. Donc, c'est vraiment de ralentir et de s'autoriser vraiment à, à faire un peu le silence, à s'écouter et à faire une demande très claire de quoi j'ai besoin. De quoi et d'attendre. On va peut-être peut ne, peut ne pas avoir de réponse tout de suite parce qu'on a tendance à peut-être ne pas avoir écouté auparavant. Donc peut-être que la petite voix va mettre du temps à remonter. Mais c'est vraiment de ça dont on a besoin. C'est vraiment de ralentir et de, et de se faire confiance aussi. De se dire que la petite voix va nous parler. Qu'on sait ce dont on a besoin. On sait ce qui nous fait plaisir. Tu parlais de la joie. Moi, je suis. Ouais, c'est quelque chose que je suis énormément aussi. La joie, est-ce que ça, ça me fait plaisir vraiment Est-ce que ça vibre dans mon corps et donc ça, je pense que ce sont des choses qui sont vraiment importantes comme première étape Donc euh, un, ralentir. Euh, deux, c'est vraiment euh, de s'autoriser à faire de la place pour écouter sa petite voix que l'on peut aussi appeler intuition, par exemple. Et la troisième étape, là, c'est ce dont je te parlais euh, juste, euh, juste là, en fait. C'est de, euh, de créer cet espace-là pour, euh, pour, pour vraiment pour connaître ses besoins, en fait. C'est quoi, quoi mon besoin aujourd'hui De quoi je vais avoir besoin aussi Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment nous, nous aider. Et bien sûr, bah, comme tu le disais hein, dans ton introduction, que c'était vraiment très, euh, très connecté à tout ce qui était art chamanique. Euh, moi, le chamanisme m'a permis de me reconnecter aussi à mon essence sacrée, donc à tout ce qui est sacré, donc notamment en rituel. Et donc, les rituels, ça n'a rien de très perché. Au contraire, c'est beaucoup dans la matière. C'est nous qui créons nos propres rituels, etc. Et moi, je sais que dans ma vie, les rituels m'ont beaucoup aidé justement à me reconnecter à la femme puissante que je suis, notamment euh, à travers des enseignements... Euh, Issus des Moon Lodge, tu sais, des loges de la Lune. Le fait de vraiment se connecter avec euh, certains arte artefacts euh, euh, qu'on peut aller chercher nous-mêmes euh, et de faire des rituels autour de ça. Tu vois, moi, par exemple, j'ai un bâton de lune euh, que j'utilise tous les mois. C'est un bâton sur lequel je vais me connecter, je vais euh, me rappeler de ce que j'ai vécu pendant le mois qui est passé, etc. Je vais faire pas mal de choses autour de ça. Ça va me prendre, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, deux heures parfois. Et ça me permet vraiment de me reconnecter à moi. Et donc, c'est ce temps, tu vois, ce temps off, un petit peu, ce, ce temps hors du temps, où rien ne compte à part, euh, à part moi. Et je sais que quand je fais ça, quand je, quand j'ai accès à ces rituels-là, il y a vraiment une partie de moi qui est vraiment apaisée. C'est notamment et largement dans ces moments-là, tu vois, que j'ai de l'inspiration pour, pour des programmes, pour des accompagnements, pour des réponses que j'attendais, par exemple. Et ça, si j'étais toujours dans le rush, si j'étais si toujours dans le faire, 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 euh, bah, j'aurais jamais eu le temps pour j'aurais jamais créé le temps pour ça et ça c'est vraiment quelque chose qui m'aide énormément et que j'aime transmettre du coup aux femmes parce que je pense que ça peut aussi passer par euh, par le côté sacré
0: ouais ouais c'est super important moi c'est euh, moi je me connecte beaucoup à la mer euh, ouais ok depuis toute petite j'adorais aller à la mer mais voilà j'y allais que pendant les vacances et tout et aujourd'hui je me suis offert le fait de vivre au bord de la mer. Donc, euh, voilà, j'ai quitté la région parisienne et maintenant, j'habite euh, à Lagos, dans le sud du Portugal. Et, euh, et pareil, j'aime régulièrement me retrouver, euh, voilà, en haut d'une falaise, face à la mer ou même euh, dans l'eau et, euh, et de me faire mon petit rituel. Alors, parfois, comme s'il y a du monde autour, je pas apporté des, des choses. Euh, voilà, ça reste discret, mais je me fais mon petit rituel. Je, je communique avec la mer, je... Je dépose ce dont je n'ai plus besoin. Euh, je, voilà, je, je donne mes prières aussi. Euh, et, et pareil, hein, ces instants de silence, je me reconnecte à moi, à cette énergie. Euh, je trouve que ça donne de la puissance. Ça donne euh, du courage aussi, après, pour d'autres choses. Parce que quand on ressent cette puissance, bah ça nous donne du courage pour faire ce dont on a envie. Et puis, justement, ces, ces instants de connexion, ça nous permet de voir vraiment euh, ce dont on a besoin, ce dont on a envie. Et... Euh, et ça peut tracer notre, notre route, notre chemin, en tout cas.
1: Tu peux le partager, du coup, là, ce qui me sort quand tu me partages ça Quand tu me partages euh, ton, ton amour que tu as là pour être sur cette falaise par exemple. Et euh, la question, c'est, euh, et si tu t'autorisais pleinement, tu vois, à ne pas être discrète, mais être dans, dans ta pleine puissance et euh, à sortir ton tambour, par exemple, parce qu'il me semble que tu as un tambour. Mmh. Et, qui... et si tu t'autorisais, tu vois, à sortir ton tambour, etc., à te lever, à chanter, etc., comment est-ce que les gens autour de toi pourraient euh, réagir Et je me dis, mais... Euh, Oh, si elle se trouve, tu vois, il va y avoir d'autres femmes qui vont être hyper inspirées, qui vont se lever, qui vont oser se rapprocher de toi et venir chanter avec toi, tu vois, et vraiment de créer aussi ces mouvements, parce que parfois on a tellement peur, et je pense que c'est dû à, à une des parties de notre archétype de femme médecine, c'est tu sais, le fait d'avoir peur parfois de se montrer, parce que euh, dans ce que l'on peut ressentir dans nos cellules et qui sont, de, qui sont des mémoires, hein, qui nous appartiennent pas forcément à nous, mais qui appartiennent au passé, ou même à la femme, de manière générale, hein, dans le monde, c'est que parfois on n'ose pas trop en faire, tu sais, parce que on ne sait jamais ce qui pourrait nous arriver on pourrait nous traiter de folle et du coup, quand on nous traite de folle, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on nous jette dans la falaise, par exemple Est-ce qu'on nous brûle Donc, il y a un petit peu tout ça qui peut se, qui peut se passer de manière complètement inconsciente y a d'autres niveaux. Mais je me dis, tu vois, wow, une femme puissante qui oserait euh, jouer du tambour, et si les autres femmes autour d'elle se levaient et la rejoignaient après, quoi. Mm -hmm. tu, vois, ouais, ça pourrait, ouais. tu vois, ça pourrait... Tu vois, te te fait parler de ça, tu vois, ça me... Ouais, et ça me permet ouais, du coup de parler d'une des choses à de la femme médecine, mais que de euh, des fois, on
0: Ouais, tu vois, même moi, je mets mes propres limites encore, mais ouais, l'objectif, c'est de, bah, de casser en fait ce carcan qu'on se met, cette carapace qu'on se met pour se protéger, mmh. mais finalement, effectivement, comme tu dis, euh, et si euh, je m'autorisais, qu'est-ce qui pourrait se passer Et probablement qu'il se passerait des belles choses.
1: Mmh. Ouais, parce que je crois hein, qu'il n'y a plus personne qui se fait trop brûler en ce moment pour ça. <rire> Mais c'est super, donc merci pour cet exemple-là parce que ça nourrit vraiment tu vois, cette discussion autour de la femme médecine et parfois pourquoi est-ce qu'on n'ose pas vraiment aller dans cet espace-là C'est parce qu'on a plein de peurs et on a plein de peurs qui sont des peurs archaïques qui sont vraiment très ancrées au plus profond de nous et sur lesquelles on n'arrive pas forcément à mettre le doigt dessus mais, euh... mais c'est ce qui nous empêche parfois d'être dans notre puissance. C'est toutes ces peurs-là. Oh, qu'est-ce qu'on va dire ouais. Attends, mais si je pars en vacances une semaine et que je laisse mes enfants, mais euh... que va dire ma belle-mère Ou que va dire, qu'est-ce qu'ils vont dire au bureau ou euh, que vont dire les voisins. Tu vois, il y a vraiment ce regard de l'autre aussi, parfois, qui nous empêche d'être euh, pleinement qui on est. Et donc, dans ces injonctions que l'on a en ce moment sur le féminisme, etc., où la femme a toute sa place, en fait, on se rend compte qu'il y a quand même une partie de nous, parfois, qui ne se sent pas forcément euh, prête à se montrer vraiment. Parce que, euh, parce que parfois, c'est tellement précieux aussi de se dire qu'on a trouvé notre médecine, etc. Il y a une partie de nous qui, veut, qui voulons euh, la, la thésauriser, cette partie la protéger, pour en faire comme un trésor, en fait. Et plus on le garde pour nous, moins euh, ce trésor a de, euh, de risques de se faire abîmer, etc. Donc, euh, c'est tout un processus aussi, je trouve, de regagner, de regagner confiance euh, en soi aussi et en sa capacité à, à tenir cet espace-là et être OK avec ça.
0: Oui. S'autoriser à ça, s'autoriser à ce qui nous semble juste pour nous. Pourquoi euh, ouais. ce serait-ce que l'autre pense qui serait juste pourquoi est-ce que nous, ce qu'on pense, ce n'est pas forcément plus juste que l'autre Et peut-être qu'on est toutes, comme ça, enfermées dans, dans nos croyances, dans nos carcans, et qu'effectivement, si euh, on s'ouvrait à ça, euh, il pourrait se passer de très belles choses.
1: on dit souvent, hein, que quand on s'autorise et tout, on autorise les autres aussi. Donc, quand on s'autorise à prendre notre place, en général, euh, les autres prennent, euh, prennent leur place aussi. Moi, je me rappelle, tu sais, quand j'ai démissionné missionner de mon métier, de mon boulot en 2000, euh, 2012 bah, le fait d'avoir osé à ce moment-là, je connaissais personne qui avait euh, démissionné et je me rappelle euh, d'avoir eu de magnifiques discussions avec euh, mes meilleurs amis après, etc. Et il euh, et y a une partie de moi qui sait que, que, mon, que le move que j'ai fait à ce moment-là, ça les a aussi inspirés en se disant bah, « en fait, euh, c'est possible pour elles, c'est possible pour moi ». Et je pense qu'on a tout aussi euh, ce devoir d'exemplarité d'une certaine manière, de se dire bah, « quand je fais ça aussi, je ne le fais pas que pour moi, je le fais aussi pour les autres femmes ». Tu vois, que moi quand je prends des décisions pour ma vie personnelle, je me dis bah, « je ne le fais pas que pour moi ». Je le fais aussi pour mes filles pour leur montrer qu'une femme, c'est aussi ça. Et donc ça, j'y pense souvent, tu vois, que ce soit pour mes amis ou pour mes filles ou pour euh, les femmes qui me suivent dans ma communauté. Je le fais pour moi, mais je sais qu'il y a une partie, euh, une partie qui va sûrement résonner aussi avec ça. Ouais. ça me fait
0: penser euh, à la notion de tribu. Je sais que ouais. c'est important aussi pour toi, tu avais créé euh, les Mama Tribe. Je ne sais pas si tu... Oui. <rire> mais euh, mon objectif avec ce podcast, c'est aussi de créer euh, une tribu dans The Warrior. Ouais pouvoir euh, bah, échanger, partager, se soutenir, etc. Euh, D'après toi, qu'est-ce que ça peut apporter justement d'être dans une tribu comme ça, de partager nos, nos blessures, nos douleurs, de se soutenir, de s'encourager Est-ce euh, que ça, ça peut faire partie aussi d'une médecine Bien la médecine sûr,
1: euh, sûr. oui. Il y a des femmes qui portent ça, justement, à l'intérieur d'elles. Euh, leur médecine, j'ai une amie, sa médecine, c'est ça, c'est de, euh, de créer du réseau. Mmh. C'est vraiment sa médecine à elle. De, elle, le fait, elle le fait de manière complètement naturelle, mais elle, en fait, elle met les gens en contact tout le temps. Ah, et machin, et machin. Et en fait, elle crée des, euh, elle crée des grandes, grandes tribus. Et les tribus, moi, je trouve ça absolument merveilleux, absolument essentiel, notamment dans notre... Euh, dans notre monde d'aujourd'hui, tu vois, ça, nos tribus, on peut aussi l'associer aux communautés, par exemple, c'est de se dire que quand on est ensemble, tout ensemble, déjà on sort de la solitude. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui touche énormément. Et tu vois, et plus on se sent seul, moins on ose faire des choses aussi, parce qu'on se dit qu'on n'est pas à notre place et qu'on n'a pas notre mot à dire. Donc, on, en général, on ne s'exprime pas. Et ce qui est génial, en fait, c'est que, on, et j'imagine que, pour, je, je pense au mamans Tribe, donc aux jeunes mamans, mais j'imagine que dans les Ando-Warriors, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre aussi il vit quelque chose de, de différent, mais de d'identique à la fois. Et donc, quand je sens que je ne suis pas seule et que ce que je vis, en fait, ce pas juste moi qui suis complètement bizarre et complètement à l'ouest, et qu'en fait, on est plein dans, dans, dans notre cas, waouh, wow, on se sent soutenu. En fait, on se sent vu et entendu, tu vois, dans des espaces que tu vas créer. Les femmes, elles, elles vont se sentir entendues dans leur douleur, par exemple, ou dans leur souffrance, ou parfois dans leur joie aussi, parce qu'elles vont sûrement célébrer, célébrer plein de réussites et plein de succès. Mais elles vont se sentir vu et, et entendues Et ça, pour notre cœur, oh, wow, ça nous fait tellement du bien de se dire, ouais, en fait, on est, je suis connectée à l'autre, et à l'autre, et à l'autre, et à l'autre, et, et je ne suis pas toute seule dans mon coin. Et donc ça, je pense que ça fait aussi partie... Euh, dans des socles de la, de la guérison en fait, c'est vraiment de se dire qu'on est ensemble, parce qu'on est des êtres de, de lien, et quand tu, as, quand tu crées ça en fait, tu, tu donnes cette opportunité-là à ces femmes de, de créer du lien, et du coup aussi de se guérir grâce à ça, grâce au fait d'être vu et entendu, ça c'est tellement précieux. Ouais, c'est super précieux, surtout quand on souffre
0: d'endométriose, on sait qu'aujourd'hui on a en moyenne 10 années d'errance médicale, pour moi ça a été presque 25 ans, donc c'est voilà. énorme. Été... Donc, c'est des années et des années où on n'est pas comprise, on n'est pas entendu. Euh, on peut parfois s'isoler parce qu'une euh, bah, maladie chronique, ça épuise. Bien sûr. L'endométriose se caractérise par des douleurs euh, hyper intenses. Donc, forcément, on se coupe parfois de son euh, réseau social, de sa famille. Euh, la vie amoureuse peut et être. Dans son couple, exactement. Ouais, parce que les
1: douleurs, on peut aussi les ressentir pendant des, des rapports sexuels, Alors, etc. Ça, ça peut créer aussi une rupture. Ouais, tout à fait. Euh...
0: Et du coup, ça atteint aussi bah, la féminité, notre euh, place de femme, euh, etc. Donc voilà, se dire qu'on n'est pas seul, euh, on est nombreuses dans ce cas-là, et puis se soutenir, euh, c'est super important.
1: C'est très important, c'est essentiel. Et, oui. et puis, euh... aussi par la guérison du cœur. Exactement, et je suis d'accord avec toi. Et tu sais, je me dis que dans la vie que nous vivons en, en ce moment, on est quand même tous un peu isolés les uns des autres. Moi, j'habite dans une grande ville, hein, j'habite à Paris. Et en fait, ce qui m'avait beaucoup touché tu vois, quand on parle de tribu, c'est que ces jeunes mamans, par exemple, elles habitaient toutes à côté les unes des autres, et pourtant, chacune avait le même discours, euh, comme quoi les autres euh, se sentaient bien, elles, elles n'ont, elles y arrivaient, elles n'ont, elles étaient vraiment trop nues, etc. Alors qu'à 10 mètres d'elles, dans l'immeuble à côté, il y avait une jeune maman qui pensait exactement la même chose. Donc, créer du lien comme ça, ça permet aussi aux femmes de se rappeler à quel point euh, ouais, elles sont puissantes, ce, que la, ce, qu ce qui leur arrive parfois est normal, même si cette normalité et tout, c'est pas forcément ce qu'on recherche, notamment quand on parle d'endométriose, hein, on devrait pas ouais. avoir ces souffrances-là. Mais quand on est atteint d'endométriose, c'est bien normal de t'avoir mal. Et c'est bien normal de souffrir de ça, de ça et de ça, et de, de rupture de lien, etc. Ouais. Et c'est super du coup de pouvoir créer cet espace-là pour que les femmes puissent se retrouver. Donc euh, oh, encore un immense bravo, c'est super, monique. Ouais. Et déjà, ne serait-ce qu'accueillir la douleur
0: quelque part, c'est l'atténuer Parce que oui. quand on est en résistance en disant « non, je ne vais pas avoir mal », et j'ai connu ça en tant que naturopathe au début, je me suis dit « non, je suis naturopathe, euh, je vais m'aider avec des plantes, je vais refuser de prendre des anti-inflammatoires qui me calment instantanément la douleur, j'ai cette science » Il y a des oui. femmes, même les anti-inflammatoires ne les calment pas. Et à un moment donné, je suis revenue dessus en disant « mais j'ai le droit aussi de souffler et de ne pas subir cette douleur. » De toute façon, quand la crise, elle est là, euh, la naturopathie, elle, les plantes ont du mal à agir, donc ça se fait plutôt sur du long terme. Euh, et donc, je suis revenue en arrière en me disant « Non, j'ai le droit de prendre des antidouleurs et je continue euh, mon chemin avec la naturopathie, les plantes, l'hygiène de vie, etc. » Mais voilà, s'autoriser aussi parfois à euh, bah, être plus vulnérable et à se faire aider, à se faire accompagner, que ce soit par euh, d'autres femmes, d'autres thérapies euh, ou euh, la médecine allopathique, tout est, euh, tout est juste,
1: tout est OK. Ouais, tout est juste et c'est super on hein, se rappeler quels sont vraiment euh, nos besoins un enfin, T, là j'ai besoin de quoi là j'ai vraiment besoin que cette douleur elle s'arrête se... elle parce que là je vais devenir folle en fait ben, c'est quoi mes, mes possibilités il ben, y a ça ben, je prends ça parce que ça je sais que ça va me faire du bien
0: ouais. et donc et
1: vraiment... enfin, voilà on
0: en revient à accepter en fait la douleur ok j'ai mal mmh. et là je fais quelque chose maintenant pour me soulager et, euh... et voilà ça atténue la douleur sur le moment et puis je pense que sur le long terme le fait de l'accepter ça l'atténue
1: aussi Bien sûr, ça peut penser, tu sais, même à la prise parfois d'antidépresseurs, par exemple, tu vois. Il y a certaines personnes qui vont refuser, par exemple, de prendre des, euh, des, des médicaments parce qu'elles ont honte de ce que ça, cela peut représenter. Et en même temps, on sait très bien que parfois, les antidépresseurs ou les anxiolytiques, ça permet euh, rien que de dormir la nuit et donc euh, d'être apaisé sur un certain niveau et qu'on a besoin de ça parfois. Donc, euh, c'est magnifique hein, de pouvoir se poser ces questions-là aussi, d'avoir le choix. C'est ça qui est vraiment, vraiment merveilleux et que chacun peut vraiment faire ce chemin-là pour savoir... Euh, quel est le meilleur chemin pour, pour soi
0: Oui, ce que j'allais dire, c'est que c'est ça aussi, notre puissance personnelle. C'est aussi de faire les choses en conscience. cest dire OK, je vais prendre des antidépresseurs ou euh, je vais prendre un anti-inflammatoire. Je sais pourquoi je le fais. Ouais. Euh, je le fais pour me soulager un instant T, pour m'apporter du confort. Et voilà. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre après pour aller mieux, aller dans le sens euh, de la santé Et, Et pour, pour absolument, de sentir, la conscience
1: euh, ouais tu as raison davoir la conscience et surtout pas ressentir de honte du coup par rapport aux choix qu'on peut faire parfois mmh. ça c'est important là, on parle des médicaments etc mais, mais dans manière générale parfois on va on va on va ne pas s'autoriser à prendre certaines certaines décisions parce qu'on va on va avoir honte on va avoir honte d'échouer par exemple on va avoir honte du regard de l'autre aussi de et bon après ça repart encore dans tout ce qui est regard extérieur mais c'est très très intéressant en effet. merci pour ça
0: oui merci à toi
1: Qu'est-ce que tu dirais à une
0: femme qui dit euh, « telle chose, ça ne me plaît pas ou ça ne me convient pas, mais j'ai pas le choix » ou « c'est compliqué pour moi <rire> ». Tu vois, toutes ces histoires qu'on peut se raconter, euh, qu'est-ce que tu dirais à, à ces femmes-là
1: qu'on a, a toujours le choix, tout le temps. Mmh. C'est juste qu'on C'est juste que des fois, c'est difficile de faire un choix parce que ce n'est pas forcément très confortable, mais le choix, on a tout le temps. Et Surtout nous, on est quand même une classe de population hyper privilégiée et on a tout le temps le choix. C'est juste que parfois, on a, on a, on a envie ou pas trop envie d'assumer les, les conséquences, mais on a le choix sans arrêt, quoi. Et donc, je pense que c'est ça, hein, c'est en, en se connaissant, plus on se connaît, en fait, plus la prise de décision est rapide, je trouve. En tout cas, on voit la big picture, on voit vraiment tout. On n'est pas juste concentré sur un détail, non. On voit tout et du coup, on peut vraiment prendre une décision qui est vraiment alignée. Et donc, il euh, y a vraiment ce lien hein, qu'on peut faire avec euh, une décision qui est euh, éclairée, J'étais j'étais suivie par une euh, apte psychothérapeute pendant euh, pendant quelques années et elle me disait toujours qu'en fait euh, la décision se prenait pas que avec le cœur la décision c'était aussi la tête qui éclairait le cœur donc c'est vraiment euh, une prise de décision et tout qui est avec la tête et avec le cœur les deux ensemble elle me partageait que c'était ça qui euh, qui fonctionnait le mieux pour une prise de décision mais euh, pour moi le choix on l'a tout le temps tout le temps tout le temps bien heureusement
0: ouais c'est beau merci pour ce passage. partage on a toutes les deux une vision euh, holistique de la santé. Euh, donc, holistique, c'est-à-dire qu'on prend euh, l'être humain dans sa globalité, donc à la fois le physique, l'émotionnel, mais aussi l'énergétique, le spirituel, donc le sens qu'on donne à sa vie, etc. Pour toutes les femmes qui n'ont pas encore cette euh, vision-là, qui sont encore très dans le physique, euh, dans les symptômes, éventuellement, euh, maintenant on parle quand même beaucoup euh, des émotions, quel lien on pourrait leur faire sur ce qu'apporte le fait de se connecter à sa puissance personnelle donc au niveau euh, de, tu vois le fait de se connecter à sa puissance personnelle qu'est-ce que ça peut apporter au niveau de la santé physique émotionnelle dans la vie de tous les jours euh, tu vois pour les femmes dis, non mais c'est encore un truc un peu perché euh, je vais rien ressentir ça va rien m'apporter euh, qu'est-ce qu'on pourrait l'air dire moi je vois tout de suite bah, l'énergie vitale euh, tu vois le fait de récupérer cette énergie vitale bah, ça permet à notre corps euh, de retrouver sa capacité d'auto-guérison euh, moins de stress, moins de charge mentale, etc.
1: Est-ce que toi, tu verrais euh, autre chose Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que l'approche la, que holistique est vraiment euh, hyper intéressante. Moi, je ne travaille que de cette manière-là euh, maintenant parce que travailler que sur le physique ou que sur l'émotionnel ou que sur l'énergétique pour moi, ce n'est euh, pas suffisant. C'est comme, si comme si on se considérait comme des êtres non complets. Alors que quand tu travaille de manière holistique, du coup, on en prend vraiment tout en compte. Et, euh, et je trouve que les changements et les transformations peuvent avoir lieu du coup à ce moment-là. C'est pour ça, tu vois, par exemple, même que quand je fais du coaching, c'est hyper rare de ne pas parler du corps à un moment donné, même sur des, un point de vue vraiment physique et au point de vue de la vitalité, parce que tu auras beau faire la pop-up girl derrière une, une femme pour dire « vas-y, tu peux tu peux t'autoriser à être celle que tu veux être », si la personne elle est complètement HS, fatiguée parce qu'elle dort plus, etc., la pauvre, il y a quand même peu de chances que ça fonctionne. Donc, vraiment, le fait de travailler de manière globale, pour moi, c'est vraiment super, super, super important. Et quand les gens disent, ah, euh, par exemple, tu parles de l'énergétique, parce que l'énergétique fait partie euh, du travail holistique, euh, moi, je pense souvent, tu vois, à l'acupuncture traditionnelle et, je me dis, et les gens qui peuvent dire, ah, moi, je sens rien, etc., ça ne marche, ça marche pas sur moi, bah, ça me fait toujours sourire parce que là, on parle quand même d'une médecine traditionnelle qui a deux ou trois mille ans, même plus, et de se dire que bah, quand même... Si ça fonctionnait pas depuis 3000 ans, ça fait longtemps qu'ils auraient abandonné à l'idée. Et ce qui est vraiment super intéressant, c'est de se dire que tout ce qui est énergétique, donc là je parle l'acupuncture traditionnelle avec les Chinois, avec le fameux chi, hein, l'énergie vitale. En fait, euh, ces centres énergétiques, on a eu le on en parle aussi, tu vois, en Inde, il y a tout ce qui concerne les chakras, etc. Euh, même en Amérique du Sud, tu vois, pour, quand on parle des peuples autochtones d'Amérique du Sud, tu vois, on sent qu'ils ont quand même euh, de, de l'énergie aussi, notamment euh, au niveau des mains, etc. Et donc, en fait, l'énergie l'énergie, en fait, elle est elle est présente, elle est présente. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est oh, « Tentez, testez, voyez comment vous vous sentez après. Vous avez quoi Rien à perdre à part perdre le prix d'une consulte. Au pire, vous aurez rencontré un nouveau thérapeute. Au pire, vous aurez expérimenté quelque chose de nouveau. Et on sait à quel point c'est important de sortir de nos habitudes de, de tester des nouvelles choses parfois. Et juste de voir, quoi. Faites un soin avec un tambour, allez se faire de, de l'acupuncture. Tester des choses, euh, demander à vos amis si elles ont euh, testé quelque chose euh, récemment avec quelqu'un de confiance et, euh, et, euh, et tester. Je trouve que c'est vraiment super intéressant. Parfois, Parfois on a peur d'aller vers ça parce qu'on dit « Ah là, c'est perché bon, ». En fait, c'est juste parce qu'on connaît pas et donc on a tellement peur d'agrandir notre zone de confort qu'on n'ose pas y aller. Mais, euh, mais en fait, ça se passe plutôt très, très bien. Donc, c'est l'occasion aussi de voilà tester des nouvelles choses, je trouve. Et d'y
0: aller avec le cœur parce que parfois, la tête, elle comprend pas
1: euh, c'est parfois l'énergétique on se dit bah
0: en fait je sais pas trop comme, comment ça fonctionne ce que c'est etc <rire> <vraiment> et important. <rire> on a envie d'y aller euh, et y aller moi je me souviens le premier thérapeute que j'ai été voir euh, quand je suis arrivée je lui ai dit mais en fait euh, je sais pas trop pourquoi je suis là j'ai rien compris à ton site internet mais euh, je suis allée au moins 50 fois sur ton site internet donc au bout d'un moment je me suis dit euh, je vais venir te voir et on verra bien quoi. et il m'a suivi pendant
1: presque deux ans et c'était génial euh, donc... La curiosité, je trouve, tu sais, avec l'esprit ouvert, avec beaucoup de curiosité et le cœur ouvert, je trouve qu'en général ça fonctionne bien. Parfois
0: le cœur il sait avant la tête, et donc voilà, s'autoriser à y aller, même si on ne sait pas trop ce qui va se passer,
1: si on ne ouais. sait pas trop comment ça fonctionne, euh, c'est pas grave. Oui, ouais, on dit, il y a des études hein, qui montrent que le cœur réagit avant le cerveau, en plus, ouais. au, vue, euh, au, euh, au niveau des ondes. Ouais, ouais. au niveau ouais. des ondes, le cœur répond avant C'est ouais. ton cerveau
0: aussi. Ouais.
1: Mmh.
0: Super. Ouais. Euh, une dernière petite question d'après toi qu'est-ce qui se passerait si, si toutes les femmes incarnaient leur pleine puissance
1: magnifique <rire> <rire> ben, je, ma, ma croyance à moi c'est que le monde on, on vivrait dans un monde qui serait beaucoup plus juste et beaucoup plus doux parce que euh, ma, ma croyance à moi c'est que les femmes elles, ont euh, une vision qui est vraiment basée sur l'humain et donc euh, toutes les valeurs qui seraient en lien avec euh, la nature, avec l'environnement, avec l'éducation de nos enfants, avec la santé, etc., ce seraient des valeurs qui seraient mises en avant dans la société. Donc, je pense que ce serait un monde qui serait beaucoup plus juste pour nos enfants. On, serait, on aurait sûrement beaucoup moins de peur, on serait plutôt dans l'espoir. Euh, je pense que nous sommes des, les femmes sont des êtres absolument créatifs, euh, et donc, je pense que la, créa la, créa la créativité que nous portons à l'intérieur de nous serait qu'on pourrait créer des projets absolument euh, formidables qui pourraient vraiment changer le monde. Donc, euh, donc, je pense que c'est ça. Euh, les femmes puissantes, des femmes qui prennent leur place des femmes qui contribuent davantage à un monde qui tourne beaucoup, beaucoup mieux. Et ça, c'est vraiment ma croyance euh, personnelle. Je pense qu'on a, on a vraiment ça. Et puis, on voit hein, dans les sociétés euh, euh, matriarcales, en tout cas, des sociétés dans, dans, dans lesquelles, en fait, euh, la femme a vraiment sa place. On l'écoute vraiment. On fait pas comme si. On l'écoute vraiment. Elle est vraiment super importante. Oui, dans les tribus, etc., ça se passe aussi différemment hein, au niveau de, de la communication, au niveau des activités, au niveau de... Du bien-être euh, bien des habitants et tout, c'est vraiment différent. Donc, euh, moi, je vois un monde meilleur et j'y crois à ce monde-là parce qu'on parce qu est nombreuses à se réveiller, en tout cas à se rappeler et on se rend bien compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas et, euh, et on est toutes à la recherche de, de solutions à, à l'intérieur et à l'extérieur pour faire en sorte que le monde euh, tourne mieux. Donc, euh, voilà, ça, c'est ma, ma croyance personnelle.
0: D'accord avec toi, je, je partage ta croyance personnelle. Je pense que si toutes les femmes s'autorisaient à prendre leur place, euh, on irait vers un monde beaucoup plus beau, beaucoup plus juste. Oui. Ouais, ouais. ouais. Merci Julia. Avec un immense plaisir Monica, merci à toi. Est-ce que tu aurais envie de rajouter euh, quelque chose ou, ou de partager quelque chose pour la fin
1: Oui, avec plaisir. Euh, là on parle de... Là on est en train de partager beaucoup de choses hyper euh, théoriques sur des choses qu'on pourrait mettre en place, etc. Et je trouve ça génial, parce que les podcasts, c'est justement inspirer, euh, à nous inspirer. Moi, je suis toujours très inspirée pendant des podcasts. Et après, moi, j'ai envie de vous inviter à passer à, à l'action. Euh, vous qui nous écoutez, si vous, êtes, si vous euh, souffrez d'endométriose, par exemple, passez à l'action, vraiment, euh, trouvez des solutions qui vont vous faire du bien, que ce soit à travers l'alimentation, à travers des plantes, à travers un travail, émo à travers un travail émotionnel, avec, euh, avec une coach, avec un thérapeute ou une thérapeute tenter l'expérience, euh, rejoignez d'autres femmes aussi comme vous rejoignez une, des tribus comme c'est la tribu qui est en train de, de créer Monica, rejoignez aussi euh, tout ce que vous pouvez trouver aussi en présentiel. Euh, moi c'est quelque chose que j'aime énormément. C'est dans ces endroits-là où je m'épanouis le plus. C'est dans tout ce qui concerne des retraites et, euh, et j'ai envie de vous dire voilà de tester de, de tester tout ça aussi. Ça fait aussi partie des choses qui vont vous nourrir en tant que femme de vous retrouver dans des dans des cercles avec d'autres sœurs et de partager euh, de partager tout ça et euh, et je sais que c'est pour ça voilà, que pendant ces prochains mois, de mon côté, je vais essayer de créer de plus en plus d'espaces de rencontres comme ça euh, en France pour l'instant. Donc pas au Portugal euh, plus tard. Va. Mais en France, euh, voilà, euh, dans les prochains mois, là, même au euh, niveau du mois de novembre, si je peux en parler rapidement, euh, yeah, j'organise ouais. une femme qui s'appelle Femmes originelles. C'est vraiment pour euh, nous retrouver à l'intérieur, retrouver cette structure originelle qu'on avait avant, euh, toutes les injonctions pour qu'on puisse se retrouver. C'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur, comme euh, la, re la retraite femme médecine aussi, justement pour aller révéler notre, euh, notre médecine personnelle. Donc si, vous, euh, si les mots pas médecine, tout à l'heure vous, vous ont interpellé, n'hésitez pas aussi euh, à essayer d'en savoir davantage sur la vôtre de médecine parce que quand on se connaît, je trouve qu'on peut faire des choix qui sont beaucoup plus éclairés justement avec le cœur, avec la tête, avec l'utérus et puis avec notre cœur en entier, notre corps en entier, euh, que ce soit le corps physique ou le corps plus énergétique, donc euh, soyez curieuse, continuez à, à rencontrer du monde et à, et à garder vos, euh, vos yeux ouverts vers toutes les opportunités que, que la vie vous apporte.
0: Mmh, merci Julia, c'est un magnifique message pour ouais, terminer. Merci à toi Monica, ce podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur ton site internet peut-être? Ouais. Avec plaisir, j'ai un site internet qui s'appelle
1: juliasimon.fr donc vous trouverez toutes les informations sur mes accompagnements ou justement sur mes retraites et sinon si vous voulez me suivre avec un immense plaisir c'est sur mon compte Instagram et donc c'est juliasimon.naturally comme naturellement en anglais parce que Julia Simon est un homonyme qui est très très utilisé donc c'est juliasimon.naturally. du coup voilà, je partage euh, tout ce qui me tient à cœur pour moi, pour mes clientes euh, voilà, donc euh, avec un immense plaisir pour vous y retrouver et puis, et puis pour euh, échanger ensemble
0: Ouais, c'est un super compte et je mettrai toutes les infos dans les notes de l'épisode merci Monica merci beaucoup Julia je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là on se retrouve sur le canal Telegram Plus Forte Que Lando la communauté du podcast dont le lien est dans les notes de l'épisode et je vous souhaite à toutes une magnifique semaine merci pour ton écoute ton soutien est essentiel pour donner un maximum de visibilité au podcast et à ce combat qu'est l'endométriose pour de nombreuses femmes. Alors si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le noter 5 étoiles et le diffuser tout autour de toi. Je t'invite aussi à t'abonner pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Je te dis à bientôt et prends soin de toi